0: Muy feliz de estar con ustedes. Eh, estemos orando por el Pastor Ramón y casi 80 personas que están en Israel ahora mismo recorriendo, viendo, orando, conociendo allí en esa tierra tan especial y que Dios esté protegiéndolo con sus ángeles en aquel lugar. Seguimos con la serie Palabras en Rojo, pero es una serie... No sé sí si te diste cuenta, diferente a las demás series que vimos, porque transcurre toda esta serie, o sea, estos siete mensajes que estamos dando en un solo lugar. En la cruz. Hemos hablado de historias, hemos hablado de eventos, hemos hablado de circunstancias, pero acá estamos hablando de una escena. Jesús está crucificado. Ahora voy a detallar más. Y en, en ese tiempo, en esas horas, Él dijo palabras y estamos analizando cada una de esas palabras. Por eso, qué importante que no pierdas en, en, en tu cabeza esta escena. Todo lo que estamos hablando, todo lo que está transcurriendo ocurre en la cruz. Y hemos estudiado algunas palabras ya según Juan, según Mateo y toca Marcos porque en realidad podemos recapitular las siete palabras por los evangelios. Y me sorprende, cuando empecé a estudiar, cómo Marcos eh, escribe de una forma tan simple lo que está sucediendo. Porque él dice en el versículo 25 del capítulo 15, eran las nueve de la mañana cuando lo crucificaron. Y empecé, y no dice más nada, ya, tan simple, yo si hubiera sido el, escrito, el escritor esto hubiera dicho, era las 9, hacía calor pero yo sentía un frío sentía un pánico Jesucristo está ahí y empezaba a sangrar y estaba colgando y había insultos yo creía, y yo le hubiera puesto detalles no hay un solo detalle, no hay nada no hay hasta ni emoción aparente en las palabras el asunto es que morir en la cruz era normal, era común. La, la muerte de cruz fue una creación persa. Después los romanos ven lo que los persas los hicieron, lo perfeccionaron y los romanos comenzaron a matar a los ladrones, a los bandidos, a los que se rebelaban contra las autoridades. Todos podían morir en la cruz, menos los romanos. El que era romano no moría en la cruz. Y podían haber crucifixiones pequeñas o grandes. En este caso es de tres. Pero en el año 40 antes de Jesús, dice la historia que hubo una crucifixión masiva de hasta 2.000 personas al mismo tiempo crucificadas. Así que, si te preguntaste por qué la narración no es dramática es que morir en la cruz no era ninguna novedad. En realidad, lo absurdo y lo doloroso era que Jesús estaba siendo crucificado porque eso era injusto y para algunos era absurdo. Y voy a andar un poco en la historia porque quiero meterte dentro de esta imagen. Esto, Poncio Pilato lo sabía muy bien. Él tenía... La autoridad para haberlo evitado, él lo podría haber evitado, él, él podría haber liberado a Jesús, pero el problema es que la, la relación entre Ponzo y Pilato, los líderes judíos o los religiosos, y el César estaba muy tensa. Resulta que antes de este evento, Poncio Pilato había tenido dificultades por circunstancias con los líderes religiosos tres veces y las tres veces, porque los líderes religiosos eran bravos, habían decidido una comitiva y los habían enviado a Roma a decirle al mismo César, esto es lo que está haciendo Poncio Pilato, si no llega a resolverlo a favor nuestro, se va a armar. La primera vez el César lo pasó por alto. La segunda vez, el César lo pasó por alto. La tercera vez lo llama Pilato y le dice, escúchame, ya son tres veces que vienen los judíos. Estos líderes son bravos. Entonces, esta es la última vez que quiero que vengan. A partir de ahora, empezá a resolver, porque no los quiero más acá. O voy a comenzar a pensar que no podés llevar adelante y ocupar ese cargo. Así que para que no haya líos, Poncio Pilato dice, ¿esto es lo que quieren? Háganlo. Ah, no quería meterse en lío con los líderes religiosos, no querían que vaya con el César. Así que todos felices porque Pilato quería ocupar su puesto y le importaba más su cargo que hacer justicia. Ahora, por el otro lado, Jesús está colgado, Y él sabe que lo que está pasando lo tiene que pasar porque es parte de un plan de redención divino. Pero él sabe que no hizo nada. Él sabe que es injusto. Y, y él, mientras está colgado, está escuchando cómo la misma gente que le pidió favores, ahora lo está insultando. Ya son las doce del mediodía. Hace tres horas que ya está colgado. Marcos dijo a las nueve de la mañana. Y ya en esas primeras tres horas, Jesús exclamó las primeras tres palabras que, ya, que fueron las que ya estudiamos. Padre, perdónalos. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y Juan, he aquí tu madre. Y cuando analicé estas palabras, dije, no lo puedo creer. No, no, no puede ser que esto haya salido de Jesús. Lo normal en alguien crucificado era gritar, era gemir, era pedir clemencia. Por favor, sáqueme. Esto es injusto. No hice nada. No hice nada. Por favor. Era queja y queja y queja, queja. Porque era injusto según su perspectiva. Lo primero que está diciendo, Jesús, es referirse a, no a él mismo, a los demás. Convengamos que cuando uno pasa un intenso dolor, pensá en eso que pasaste, lo que más necesita es que todos piensen en uno. Pero Jesús, que está pasando un dolor que es indescriptible, no, no lo podemos ni imaginar no solo porque está crucificado, sino la previa a la crucifixión. Te recuerdo que lo azotaron, no voy a indagar, lo golpearon, su cuerpo está desgarrado muscularmente, su cuerpo está destrozado por los golpes y así como está, después de tanto desgarramiento, lo hacen caminar con el patíbulo, que es la parte superior de la cruz, cargando, no la cruz entera, la parte superior, que pesaba entre 75 y 100 libras, 50 o 60 kilos. Y lo hacen caminar por el camino más largo hasta el Gólgota, porque en realidad su caminata es una advertencia a toda la gente. No se rebelen contra la autoridad porque le va a pasar exactamente lo mismo que le está pasando a él. Así que era una forma de decir, cuidado, no se hagan los locos. Ahora, encontré esta foto que es la única mano que existe donde vemos dónde era la perforación del clavo. Y hablé con un médico judío y le dije, quiero que me cuentes un poco más. Y, y me decía que los clavos justo van en la parte media entre la mano y lo que es la muñeca. Y cuando, que ahí lo pueden ver, cuando son martillados, todos los tendones se rompen. Todos. Entonces, al romperse los tendones, ya no hay forma de hacer fuerza con los músculos de la mano. Entonces, al colgarse y los, los brazos no tener fuerza, los hombros se dislocan. Entonces, toda la parte de arriba ya empieza a colgar. Lo único que le queda al que está crucificado son los músculos de la espalda, donde se apoyaba contra la cruz para hacer un poco de fuerza. Pero era tanta la presión con los músculos que el pecho se oprimía y el pulmón lo único que puedes es Inhalar aire Pero no lo puede soltar Entonces como los pies Que están con clavos Apoyan hacia arriba Cuando apoyaban para arriba Es que podía exhalar el aire Entonces la muerte No era por desangre La muerte era por asfixia Y para que no puedan respirar entonces los soldados romanos lo que hacían era quebrarle las rodillas para que no puedan impulsar y exhalar, sino que solamente inhalar muriera. ay pastor ¿qué les pasa? está fuerte esto me estoy quedando corto evité detalles Porque creo que es importante entender lo que Jesús está diciendo pero entender lo que Él está pasando en el mismo momento que Él está diciendo lo que está diciendo. En medio de ese dolor con los hombros dislocados Él está perdonando a desconocidos. Él tiene la capacidad de salvar a un asesino, de pensar en él. Y está preocupándose por el futuro de su madre. No tiene lógica. Y esto me llamó la atención. Las primeras tres palabras, en las primeras tres palabras, Jesús involucra a todos, porque por amor a todos, ahora está muriendo. Y dentro de esa lista de todos estás vos y estoy yo. Gloria a Dios. Gracias. Y una vez que llega el mediodía y, y yo necesito que para que entiendas esto que voy a enseñar tengas un cuadro mental de lo que está pasando. Marcos relata que desde el mediodía hasta la media tarde todo quedó Oscuro. La tierra quedó oscura. Ahora, más allá de lo que la Biblia dice, hay ciertos libros de historia secular romana, que, como el escritor tertuliano, que confirman que hubo una profunda oscuridad en la tierra. Y te doy un dato curioso. Hay archivos de una carta escrita por Poncio Pilato al César donde le pregunta, entre otras cosas, si la oscuridad que habían experimentado en Jerusalén por tres horas también había afectado a Roma. Así que lo que pasó, esto que se oscureció y Jesús no murió, Jesús está vivo, pero se oscureció todo, esto fue real. Ahora, tu pregunta, si sos curioso podría ser, ¿era necesaria la oscuridad? ¿Por qué la oscuridad entre las tres primeras horas Tres horas de oscuridad y después las siguientes palabras. Acordate, Jesús está comenzando a asfixiarse. Todavía no murió. Algunos teólogos sugieren que al igual que en el Antiguo Testamento, cuando el sumo sacerdote en Yom Kippur entraba al templo y rociaba con sangre del correo en total oscuridad, era como una transición entre la tierra y el cielo. Ahora sí mismo, Jesús, que vivió en la tierra, está entrando en medio de una oscuridad, derramando su propia sangre como transición de la tierra al cielo. Es una posición. Otros teólogos Piensan que esta es la oscuridad que se escribe y se describe en el Talmud, que es lo que los judíos creen. Allí se lee que la oscuridad era un castigo de Dios reservado para un pecado inusual y profundo. Como la novena plaga en Egipto, cuando llega la oscuridad tan densa, en Éxodo 10, después leanlo tan densa que no se podía caminar y fueron tres días de oscuridad para después dar a la décima plaga, que era la muerte de los primogénitos. Ahora son tres horas de esa misma densa oscuridad para que después muriera el unigénito. ¡Qué coincidencia, ¿no? Ahora, si te preguntas ¿Por qué es necesario estos datos? Es que en medio de este cuadro, después de la oscuridad, ya pasaron seis horas, ahora sí estás listo para escuchar cuál es la cuarta palabra. Podría haber empezado diciendo, bueno, la número cuatro, pero necesitas ponerte en ese lugar, como si estuvieras frente a la cruz. Y ahora entender... Y dimensionar la profundidad de lo que va a salir del corazón de Jesús. ¿Está listo? Esto fue introducción. Ahora el reloj va a empezar a contar. ¿Estamos listos? Dice el versículo 35, a las 3 de la tarde, de 9 a 12, está colgado, hijo, las tres primeras frases. De 12 a 3, la oscuridad. Ya te dije las especulaciones que hay con respecto a esa oscuridad. A las 3 de la tarde... Jesús grita, es la primera vez, ya, te, ya, ya les había explicado que en, en, en la, las cruces estaban como a 6 metros, 12 pies más o menos o 15 pies. Y entonces el, el, el diálogo entre Jesús y los ladrones no era, hoy estarás conmigo, tranquilo, papi, no te preocupes. No, era gritos, porque había distancia y además había gente insultando y gente gritando, pero la Biblia nos dice que le gritó al ladrón. Ahora está diciendo que está gritando a voz en cuello. Así que este grito tiene que haber sido desgarrador. Y él está diciendo, Eloí, Eloí, Lama Sabatani, que como sabes significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las primeras tres palabras tuvieron una dirección horizontal. El perdón a la gente, el bandido, la mamá, Juan. Esta es la primera palabra que tiene dirección vertical. Y aparentemente, este dicho o esta palabra podría traerte confusión. Porque suena extraño escuchar a Jesús decir, ¿por qué me estás abandonando? Vos podrías pensar, ¿cómo lo va a abandonar si es el Padre? Pero por algo Jesús está diciendo, ¿dónde estás? La realidad es que todos fueron abandonando a Jesús lentamente. Cuando Jesús daba de comer, miles se acercaban, incluyendo los doce. Cuando Él enseñaba, cientos se acercaban, incluyendo los doce. Cuando Él está anunciando su muerte en el aposento alto, están los doce y uno sale corriendo. Cuando está en el Getsemaní, le pide a Pedro, Santiago y Juan, velen que yo voy a orar. Y cuando ora, suda sangre, eso es imatridosis, significa que la sangre se mezcla con el sudor. Y eso solo sucede cuando hay un sufrimiento extremo, porque sabe lo que se acerca. ¿Y qué pasa con los tres discípulos? Se duermen. Eso es abandono. Después está en el juicio Caifás y Pedro lo niega. Eso es abandono. Yo a ese tipo no lo conozco. Ahora está en la cruz y me imagino mirando. Y preguntando, ¿dónde están? Y lo ve a Juan. Y los demás. Jesús viene experimentando una sensación, un sentimiento de abandono. Y justamente en el momento que más necesita a todos. Por eso lo que sale de su corazón en realidad es citar el Salmo 22. Y el versículo 1 dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y, y, y yo espero que esto me lo entiendas. Lo que Jesús está sintiendo por primera vez, esto no lo había sentido nunca. Y lo que está conociendo es a su Padre, Conocerlo como juez. Esto nunca había pasado. Jesús está comenzando a cargar todos los pecados del mundo y ahora Dios le está dando trato de pecador sin ser pecador. Dios lo está juzgando por el pecado que está cargando, aunque a él no le pertenece. Por eso Pablo explicó en 2 Corintios, al que no cometió pecado, a alguno por nosotros, Dios lo trató como, como si fuera. Para que en él recibiésemos la justicia de Dios. Ahora, ¿sabés por qué? Escucha esto. Dios trató a Jesús como nosotros merecíamos ser tratados para tratarnos a nosotros como Jesús merecía ser tratado. Cuando Dios lanza su ira contra el pecado de la humanidad, Él está tratando a su único Hijo como si Él fuera el culpable de todos los pecados del pasado, del presente y del futuro. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Esto es algo que jamás lo había sentido Jesús. Esta es la primera vez que está sintiendo a Dios, su Padre, como juez. Él había sido rechazado por religiosos siempre. Había sido rechazado por autoridades siempre, por amigos. Pero nunca sentir esa sensación de rechazo de su propio padre. De alguna manera, en ese momento Dios se está apartando del rol de padre y ahora está con un rol de juez. Juzgando el pecado que hay sobre su hijo y tratándolo a él como si él fuera el culpable de todo. Hmm. Y y no es casualidad que esta cuarta palabra, que es muy fuerte, esté en el cuarto lugar, justo en el medio. El teólogo William Willimon dice, la cuarta palabra no pudo haber sido la primera palabra. Si lo no hubiera sido, dudo que nos hubiésemos quedado leyendo las otras seis. Esta palabra está justo en el centro de las siete porque representa el corazón y el propósito de la cruz. Y, y me gustaría hoy poder sacar tres enseñanzas a partir de esta palabra, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desemparado, desamparado? Ahora que entendés y tenés el concepto y no pierdas de vista ni el dolor, ni el sufrimiento, ni la circunstancia, ni la cruz, para poder entender la profundidad de lo que Jesús dijo. Tres enseñanzas. Número uno. Esta cuarta palabra nos confirma que Dios es santo. Punto. Apocalipsis 4.8 dice, Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Dios es perfecto, Dios es puro, Dios es incorrupto y Dios es incorruptible. Dios es santo, no podés dudar de su santidad. Dios es la máxima perfección en todos los sentidos. Y como es perfecto, no puede soportar estar en presencia de la imperfección. Y como Dios es santo, Él rechaza el mal y no puede voltear su mirada con lo corrupto y con lo perverso. No puede, porque la maldad es lo opuesto a la santidad. Entonces, en la cruz, como Jesús siendo Dios, carga con todas las violaciones del mundo, con todos los abusos sexuales, con todo el tráfico humano, con cada acto de esclavitud, con cada acto de violencia, cada mentira, cada traición, todos los asesinatos, con todos mis pecados, tus pecados y todos los pecados de los que no están acá, Dios ahora lo trata como pecador, pero no lo es. Y como Dios es santo, mira hacia otro lado. Porque no puede ver ni a su propio hijo cargando con tanta maldad. Por eso Jesús está gritando. ¿Dónde estás? Y si te das cuenta, esta es la única vez que Jesús no lo trata de padre sino de Dios. Porque la relación se había roto. Jesús había vivido en perfecta armonía con su Padre. Él, él no significaba, él, él no sabía, no, no entendía lo que era vivir separado del Padre. Y de repente, él está experimentando un abandono porque la santidad de Dios no puede convivir donde hay pecado ¡Aleluya! y escucha esto dios rechaza el pecado que hay en nosotros pero nos ama tanto que no solo dio a su único hijo para que cargue nuestros pecados sino que lo rechazó a él como si él hubiera sido responsable para que vos y yo dimensionemos de una vez lo que significa el pecado para dios Y esto me lleva al segundo punto, porque Dios no rechaza el pecado, Dios odia el pecado. Dice el Salmo 5, Dios de la maldad, no, Dios, oh Dios, la maldad no te agrada y no puedes tolerar los pecados de los malvados, por lo tanto los orgullosos no pueden estar en tu presencia porque aborreces a todo el que hace lo malo. Y convengamos, vamos a sincerarnos que el pecado es tan atractivo, tan atractivo, que si te fijaste bien, todas las comedias, todo lo que ves por televisión, se basan y sus guiones son escritos en la idea de hacer que lo que Dios odia se vea como algo divertido y terminando, terminamos vos y yo riendo ¿nos? de lo que Dios odia. Y no sé si te das cuenta cuál es la estrategia de Satanás. Si él puede lograr que nos riamos de lo malo, las defensas bajan y terminaremos viendo lo malo como algo no tan malo. Por eso no existen películas, promociones, historias que muestren las consecuencias del pecado. Nunca vas a ver una propaganda de alcohol mostrando un padre pegándole a sus hijos por estar alcoholizado. No te lo van a vender las consecuencias. Te lo van a vender si, ocultando las consecuencias. ¿Vos querés ver las consecuencias del pecado? Existe un solo lugar donde podés descubrir lo que hace el pecado. Es la cruz. No hay otro lugar. Si querés ver el daño que provoca el pecado, tenés que mirar lo que cargar los pecados le hizo a Jesús. Es el Hijo de Dios, cargó con pecados. Y eso mismo le hizo, querés verlo, Mira esto. El pecado alejo a tanto de Dios que el mismo Jesús que está cargando el pecado está diciendo, ¿dónde estás? ¿Sabes por qué? Porque el pecado siempre va a provocar distancia entre nosotros y Dios, no no hay forma de que estés cerca de Dios con pecado. El pecado abruma tanto que el mismo Hijo de Dios, Jesús, está gritando, Dios, ¿dónde estás? Y, y aunque el pecado genera miedo, amargura, culpa, resentimiento, vergüenza, soledad o baja estima, no confundas síntomas con problemas. Los síntomas no generan problemas. Los problemas generan síntomas. Y vos y yo tenemos un solo problema. El pecado. Todo lo demás son síntomas. El pecado condena tanto que tenés al mismo Hijo de Dios, Jesús, siendo crucificado. No porque Poncio Pilato lo mandó colgar sino porque está cargando nuestro pecado. ¿Querés ver las consecuencias del pecado? Míralo a Jesús, lo que pasó en la cruz, por amor. Por eso Pablo enseña, la paga del pecado es muerte. Mientras que la daña de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que Dios es santo, Dios es santo, Dios es santo. Dios es santo. Y como Él es santo, odia el pecado porque son dos naturalezas que no pueden ni verse ni encontrarse. Y esto me lleva al último punto. Es que el precio que pagó Dios por nuestra salvación fue muy costoso. Él es santo. Él odia el pecado. Pero si Él se hubiera quedado en mi santidad y el odio no la hacíamos, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Entonces tuvo que generar un salvoconducto para que tuviéramos chances, oportunidades de alcanzar salvación. Pero el precio fue alto. Y tanto amo a Dios al mundo, a vos y a mí que nos dio a su único, su único Hijo Jesús, para que si crees en Él, no te pierdas y tengas vida eterna. Simple, pero el precio fue alto. La salvación es gratis, es por gracia, pero no podés olvidarte el costo, el sufrimiento y la brutal muerte de Jesús. No lo saques de tu cabeza. Cuenta la historia que dos amigos, desde la escuela, se hicieron como hermanos. Fueron a estudiar juntos a la universidad. Y uno se graduó de abogado, llegando a ser uno de los jueces de la corte en Nueva York. El otro, en el medio del estudio, eh, se hace adicto a las drogas, se hace distribuidor de drogas, lo agarran, lo sentencian. Y cuando él es asignado para el juicio, el juez que le toca es su mejor amigo. Todos sabían esa relación y todos están esperando con expectativa cuál va a ser la posición del juez frente a su amigo. Si va a haber clemencia, si va a haber compasión o no. Y lo sorprendente de esto es que el juez, con su mejor amigo, que ahora está sentenciado, hizo dos cosas. Primero, dictó la sentencia más alta que la ley permitía. Imagínate la sorpresa para todos. No había, no había algo más. Le tocó lo más alto. Pero luego se levantó de la silla, se acerca a su amigo, se quita la túnica de juez y él decide pagar la pena por su amigo. Eso es lo que hizo Jesús. Como Dios es santo, no hay forma que el pecado no sea juzgado, no hay forma. No forma. Él odia el pecado. Lo repudia. Pero qué increíble que la sentencia la cumplió Jesús en nuestro lugar. Solo por amor. Y mientras tanto... Él tiene paciencia con nosotros, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. ¿Te, ¿Te das cuenta por qué hacemos lo que hacemos? No hay otra razón. Todo tiene que ver con que creas que Jesús murió y tomó ese lugar. No te lo saques. Con todos los tendones rotos, con los hombros dislocados. Con los clavos en los pies. Casi asfixiándose. Porque los músculos de la espalda le comprimen el pecho. Él no tiene que estar ahí. Él decide estar ahí. Para hacerte libre a vos y a mí. De algo que no le corresponde. Por eso cada día, cada domingo es una oportunidad más para abrir el corazón y que le digas a Jesús: Creo, creo, creo. Decido creer. Decido creer. Me arrepiento de mis pecados. Gracias por tomar mi lugar y sufrir innecesariamente porque yo era el que tenía que estar ahí. Y estás pagando mi sentencia. Y Jesús te está diciendo es que yo lo hago porque te amo. ¿Pero crees? Gracias por participar del servicio a través del Internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón.